1: Hallå där, snacka snyggt kompis. Nu ska vi in i vardagsdramatiken och hantera era dilemman. Ni har ju varit flitiga under säsongen och skickat in en massa frågor och funderingar kring saker som händer i er vardag. Och som ni skulle behöva hjälp med. För det är ju faktiskt så- att ibland så stöter man på patrull i sin vardag- och vet helt enkelt inte vad man ska säga. Och vi har samlat ett gäng av era vardagsdilemmar- som är väldigt vanliga för många. Därför känns det kul att ge er verktyg- och svar på situationerna. Vissa av er kanske är mer raka i er retorik som jag- och andra- Mer diplomatiska och försiktigt tydliga som producent Camilla. Ni som har lyssnat på oss länge vet skillnaden på oss- så inget är ju rätt eller fel. Bara olika. Det var som min mamma sa till mig och min lillebror en gång i tiden. Hon sa, ni är som världen där ute. Olika. Kan ni prata med varandra så kan ni prata med världen. Idag ska vi lära oss prata med världen på olika sätt- det här är Eleni Eksvärd, din retorikexpert i bakvickan. Nu fixar vi vardagssnacket. Det här är Snacka snyggt. Camilla, kan inte du plocka fram den här frågan om den där... Äh, hon som är kompis med sin chef. Jo.
0: Den var så himla bra. Den ska jag plocka fram. Den har jag här. Jag läser då. Ja. Det här är alltså från Anonym som är vän med sin chef. Hon är vän med sin chef rent privat men på jobbet så är ju chefen chef. Och dessvärre kanske inte världens bästa chef. Det gör det hela lite mer komplicerat. Hon skriver så här, när vi träffas som kompisar så pratar hon ofta skit om våra kollegor, bollar chefsproblem och slätar över saker hon inte skött så snyggt. Mot mig till exempel på jobbet. Detta går ut över vår privata relation och vår jobbrelation blir ju inte heller så himla bra, vilket inte är hållbart. Jag tycker det är så svårt att veta vad jag ska säga och när. Gud vad svårt, vad tänker du Camilla? Nej men den är ju jätteklurig. Jag tänker att eh, själva förutsättningen att vara privat vän med sin chef är svår nog. Om chefen dessutom inte är en bra chef eh, så blir ju det här liksom dubbelt så
1: svårt. Ja och dubbelt så svårt också det här med att ha dubbla roller. Att du både är en chef men också en kompis. Och äh, det här med att att chefen pratar illa om andra kollegor till sin då kompis blir ju att man skapar lite osäkerhet. För den här kompisen är ju samtidigt en kollega.
0: Och då är ju frågan, vad är det hon behöver hjälp med i det här läget? Är det att prata med sin kompis eller är det att prata med chefen? Vad ska hon göra? Vad ska hon säga? Jag tycker att det är någonting på spåren där
1: Camilla. Bara det att jag tänker att du inte behöver välja man behöver inte välja att prata som kompis eller kollega utan nu har ni ju dubbla roller så det gäller att prata med båda de här rollerna vid samma tillfälle. Så en bra timing är att säga det när ni har en trevlig stämning. Jag hoppas att ni fortfarande har sådana stämningar. Och så kan du visa förståelse först och sen så dra en gräns att du säger det att jag förstår att du pratar om våra kollegor- när vi är i privata sammanhang- för du och jag är ju vänner. Men jag vill också att du ska förstå- att det skapar en osäkerhet hos mig- för likväl som jag är din vän- så är jag också en kollega. Så då kan inte jag låta bli att undra- om du kanske pratar om mig. Så det blir lite dubbla stolar- och jag har ett förslag på hur vi kan lösa det här. Och det är att när du och jag är vänner- så är vi bara vänner och pratar inte jobb. Vi pratar inte om andra kollegor- utan vi kan prata om andra saker- och sen på jobbet så är vi chef och kollega. Tror du att vi skulle kunna hålla så det här? Den frågan tycker jag att du ska ställa. Prata med era roller, adressera problematiken och ge
0: ett förslag. Ja men det tycker jag låter jättebra och det låter inte heller så läskigt. För det är ju inte så att du någonstans säger något farligt. Utan... Du adresserar bara problematiken och erbjuder en ganska schyst lösning. Ja, vad kul. Skulle du våga säga det själv om du
1: hade en chef som var både kompis och chef?
0: Jag skulle nog vara vidrigt nervös. Men jag tänker också att det finns ingen annan lösning än att lägga upp det här problemet på bordet. För så här som de har det nu funkar ju inte för henne. Nej, alltså jag, Nej. jag håller med. Men samtidigt får man också förstå det
1: det är ju svinläskigt och kanske till och med farligt för vissa för man tänker på att som kollega och ge feedback till en chef det handlar inte om att ge feedback till en kompis utan om man är i beroendeställning till så det är ju faktiskt väldigt väldigt läskigt och då är det väldigt bra att man väger orden i vågskål och liksom lägger fram det på det här diplomatiska sättet att man vill inte bråka man vill bara adressera en problematik och lösa den jag hoppas verkligen att du känner att du har verktyg för att hantera den här situationen med kompis och chef. Och alla ni som lyssnar och känner att det här problemet har jag med. Man får prata med personen om de här två dubbla rollerna. Och adressera problem men också komma med en, ett förslag. Och erkänna vad man tycker är obekvämt. Lycka till nu alla ni som är kompis med era chefer. Working.
0: Ska vi fortsätta på chefslinjen, Elin? Det tycker jag verkligen. Vi har nämligen fått ett meddelande från en tjej som skriver så här. Jag har en ny chef som verkar superbra och jag var initialt väldigt imponerad av honom. Men det har visat sig att han snor mina idéer. Först trodde jag det var ett skämt och väntade mig nästan ett, eh, äh, jag skojar bara. Men det visade sig vara hans grej. Det kan vara allt från att sno någon bra mening jag har sagt när vi har pratat ihop oss. Eller hela idéer. Smickrande ju att mina idéer är så bra. Men de är mina. Och jag vill att mina kollegor ska veta det. Jobbigt tycker jag, hur tar jag det här med honom? Gud vad jobbigt när det är en chef. Det är ju tillräckligt jobbet när det
1: är en kollega. Ibland när idéer snos från folk så kan det vara det att... Eh... De lyssnar passivt och tänker på någonting annat och hör men lyssnar inte så tror de sig höra liksom, sig själva tänka. Det här är min idé. Så, så den kan jag bara ge er, att Ibland kan det vara så att chefen är lite halvlyssnande och tror att alla saker du säger är liksom, chefens idé när det egentligen är dina. Men med det sagt så tycker jag ändå att man ska säga någonting.
0: Du menar alltså att om jag levererar en idé till dig så skulle det kunna omvandlas i ditt huvud till att du har hört en idé i ditt eget huvud som är din? Ja, det går. Det låter helt flummigt. Men grejen är den att
1: eh, vi, det, är väldigt, alltså, det är ingen som lyssnar till 100 procent hela tiden utan vi liksom seglar iväg med tankar. och eh, liksom, När vi sitter på ett möte så kan vi tänka på tvättstugetider eller vad det nu med må vara- så jag tror att vi behöver öppna ögonen för det här fenomenet- att vi faktiskt lyssnar passivt- och kan tro oss själva att eh, liksom ha kommit på en idé- när det har sagts under tiden vi inte har lyssnat ordentligt på mötet. Men med det sagt så finns det också de som snor idéer på riktigt. Då man har varit två stycken och arbetat fram någonting- och chefen presenterade som att det bara vore hans idé. Så det är skillnad på intentioner- olyckshändelser. Men oavsett så ska man hantera det på, på samma sätt. Så jag tycker att man ska säga någonting i stil med att du, hur skiljer sig din idé från den jag berättade för dig för två dagar sedan när vi satt på ditt kontor?
0: Oj, och det säger hon till chefen alltså. Ja, man frågar nyfiket. Och ställer hon den frågan liksom i grupp när han presenterar den eller privat? Dem.
1: Nej, men Det kan man göra i grupp så länge man behärskar tomfallet. Och bara, du, det här låter väldigt lik den idén som, som jag tog upp för två dagar sedan när vi snackade. Vad roligt att vi tänker lika. Alltså att man inte, det är inte, tanken är inte att du ska avslöja personen utan med fråga, hur skiljer sig den här idén från det jag tog upp? Eller om du tar upp en idé på ett möte och ingen reagerar så tar någon annan upp samma idé och alla reagerar. Då kan man också säga, hur skiljer sig det jag sa för tio minuter sedan från det du sa nu? Och när personen säger, jag vet inte, då kan man bara säga, nej men vet du, det var ganska identiskt, men vad kul, då tänker vi lika. Så det handlar inte om att sätta dit utan det handlar om att inte gå med på att bli osynliggjord oavsett om det är avsiktligt eller en olyckshändelse.
0: Jag fattar dock att hon tycker att det här är svinjobbigt för att det här är ju för det första hennes chef och det verkar ju som att det här har skett vid upprepade tillfällen. Det vill säga det här är ju någonting han sysslar med. Vare sig han vet om det eller inte, då behöver hon ju synliggöra problemet. Och också se till att det liksom inte sker. Precis, och då finns det två vägar att gå. Eh,
1: och det, den ena vägen det är att känner du att du har tillit till din chef så kan du prata med chefen och säga det. Att, jag tror inte att du är medveten om det här men jag har märkt att några gånger när jag tagit upp idéer för dig så har du tagit upp dem vid andra möten utan att adressera att det var jag som tog upp idén från början. Och du menar säkert ingenting illa, men, men det gör mig lite vissen. För du får jättegärna säga att du tycker om idén, men det vore kul om du nämnde källan också. Så, men ett, en annan grej är om man har en chef som man absolut inte litar på, som är en sån här typisk härskare. Då ska man be om hjälp från andra medarbetare. Och då kan du säga det, till exempel om Camilla och jag jobbar ihop och vi har en chef som håller på att sno våra idéer. Då kan jag bara säga Camilla, jag brukar ta upp saker ibland på möten och så har jag märkt att vår chef tar upp samma idé utan att liksom credda eller adressera att det var min idé. Så jag skulle behöva din hjälp, skulle inte du bara kunna säga men vad kul det var ju det där Elin tog upp. Um, så ni tänker lika, jag behöver bara hjälp att inte känna mig som ett spöke på mötet, skulle du kunna hjälpa mig? Väl någon av de här två vägarna beroende på hur mottaglig din chef är Så lycka till nu och hoppas att du får återgå till att glänsa som den där idésprutan Och att ingen tar dina idéer och klimar dem till sina egna
0: Camilla, smaskar din man? Nej, vet du vad? Det gör han inte.
1: Jag hade inte klarat det. Nej, inte heller. Däremot kan det ju hända att yngre förmågor i familjen smackar. Men det kan man ju fatta. Men vad händer när det är en vuxen?
0: Vi har ju faktiskt ett dilemma här. Ja, men det har vi ju. Jag läser upp här. Min pojkvän och jag har precis flyttat ihop. Lyckan är total, men jag kan inte hantera detta smackande. Speciellt när vi äter mysig helgfrukost. Där har vi stått i köket och fixat scrambled eggs, bakat scones och dukat upp mysigt och sätter oss till bords. Men det blir så totalt omysigt när det låter så mycket ur hans mun. Jag har påpekat lite gulligt vid några tillfällen, men nu har det övergått till chat. Men det händer ingenting. Smaskfesten pågår och jag vet inte hur jag ska få honom att förstå att det helt enkelt inte funkar för mig. Vad säger jag? Hur gör jag? PS. Vill gärna att det ska bli vi. Åh. Oh.
1: Gud vad jobbigt. Men jag, jag ser ju redan ett mönster här i retoriken när, när det liksom redogörs vad problemet är med partnern. Va, vad tänker du? Hade du vågat säga någonting?
0: Ja, alltså jag är ju, man kan ju inte tro det, men jag är ju väldigt direkt i min relation. Det är inget så här trippa på tå eller smyga fram vad jag vill, utan det är raka puckar här hemma väldigt ogulligt det är såhär, smaska inte tack Ja, men, och sen så tänker jag också det här ogulliga är väl
1: kanske precis det som behövs i det här fallet och sen så tjata är ju väldigt spännande för chat är ju när man säger samma sak flera gånger så att jag tänker att det finns några spår man kan gå på det ena är att ge pojkvännen komplimanger när du uppskattar att han äter som du vill det är ju jättekonstigt när man sitter vid frukosten och så äter den andra så bara... Vad fint du äter nu. <laughs>
0: <laughs> och vad härligt när det är så där tyst och lugnt och är harmoniskt och inget smack.
1: Nej men för grina den. Jag, jag lärde mig det av en coach att man retoriskt gärna ska... Berömma när barn och vuxna gör rätt. Så att de uppmuntras att liksom, gå i den riktningen. Snarare än säga till när de gör fel. Men det kan ju också bli besärt där vid frukostbordet. Att bara, åh vad fint du äter.
0: Jag tänker också vara jobbigt på helgerna. För då ska du ju inte bara ätas frukost. Då ska du ju kanske gärna ätas lunch och middag också. Ja. Tänk om det ska smackas godis i soffan sen också. På Åh Men gud det är så många tillfällen. Så jag vet
1: liksom inte, det, det blir ju skitjobbigt. Men, men kommer inte tillfället då han äter på ett sätt som du tycker är härligt. Så tycker jag att du ska absolut inte säga på samma sätt du har sagt hittills. För att det verkar ju inte fungera. Utan säg då istället, jag har sagt det snällt. Men jag vill verkligen understryka allvaret. Jag tycker det är sjukt. Otrevligt när du smaskar. För mig är det som att lukta svett eller fisa. Det är som en ljudlig form av stank. Skulle du kunna sluta smacka? Det här kanske låter radikalt, men tanken i den är att du behöver en sorts radikal retorik för att ruska om personen så att eh, han gör det på ett annat sätt. Får dem att haja till. Ett litet tjuvnyp. Eller kanske inte ett tjuvnyp, ett, ett, ett liksom uppenbart nyp, retoriskt nyp, som får dem att bara, just det, jag ska inte smacka, för det hon sa, det gjorde lite ont.
0: Ja, för ibland är det väl så att man hamnar i det läget att det faktiskt blir... Alltså något så larvigt som lite smackande blir ju ändå ett superproblem för henne.
1: Ja, och jag tror också att, att man inte ska vara så gullig alla gånger utan om någonting är allvarligt för dig. Låt inte stegra upp till att det blir ogulligt utan berätta från början. Det var som... Gusta sa till mig i början av vår relation när jag inte bråkade så snyggt, det här var ju 13 år sedan, då var jag liksom van från min familj att man liksom höjer rösten mot varandra för att visa engagemang. Men han sa bara liksom allvarligt men bestämt, vet du, jag i min familj så skriker vi inte och jag kommer inte kunna vara i en relation där man skriker. Så att eh, vi kan prata om det här men då får du prata. Och det tycker jag var så himla bra. Och då tänker jag det att man kan sätta sådana gränser att jag fixar inte att man I, I Där jag kommer ifrån så, så liksom äter vi med stängd mun och det kanske låter fånigt för dig, men det är viktigt för mig. Äg det och säg det och dra gränsen. Var inte gullig, var rak. När vi ändå är inne på temat parrelationer så har vi en kvinna här som har skrivit till oss och berättat att hennes man har börjat snarka väldigt kraftigt på senare år. Och det verkar ha blivit ett känsligt ämne där hemma. Hon skriver att jag har påpekat det här och bett honom ta tag i det på olika sätt, men det verkar som det går in genom ena örat och ut genom det andra. Jag har sagt att det skadar min sömn, att jag är orolig för honom, att han borde kolla upp det- jag har till och med googlat fram olika metoder och visat honom att det finns alternativ att pröva. Men han sticker huvudet i sanden och snarkar loss. Jag undrar kort och gott om det finns något retoriskt knep att ta till. Mm. Det här var ju spännande Camilla. Jag, jag vet inte hur du gör men när om Gustav snarkar så då buffar man ju till människan.
0: Men det är inte sådana här stora snarkproblem. Hur gör du? Snarkar ni? Jag menar, alltså Gud, jag kan absolut känna igen mig. Eh, inte, inte riktigt på den här nivån, men vi har lite den problematiken här hemma. Eh, jag älskar min man, men det snarkas en del. Okej, okay. gör faktiskt. Eh, och det buffas också ganska mycket. Men så här, har jag buffat på honom ett par, tre gånger- då fattar han att okej, okay, men det här funkar inte i natt. Eh, och då kliver han faktiskt upp och lägger sig på soffan. Eh, och då kan jag ju sova helt ostört. Så att vi, jag kan ju inte säga att vi har löst eh, snarkproblematiken- men vi har löst eh, logistiken. Ja, men det är
1: väl jättebra. Jag tycker det är viktigt att man säger att tänker du inte ta tag i dina snarkproblem så behöver vi ta tag i logistiken. Så jag tycker det du gjorde Camilla är en jättebra grej. Att han liksom kliver upp och lägger sig i soffan. Och uh, någonting i stil med att du inte har några planer på att sova i separata sängar. Men starkt öververkta i de här snarkomständigheterna. Och det kanske inte är en jätterolig relation att ha i den här åldern att man har separata sovrum. Men om du får välja så vill du gärna sova. Om inte han vill lösa problemet. Och ett tredje man kan ha det är också bara att presentera ett dilemma. Att du säger det. Antingen så löser du din snarkningsproblematik. Eller så är logistiken att du sover i soffan och vi värderar väggarna. Det är väldigt viktigt att man understryker allvaret och dessutom liksom presenterar två alternativ. Så.
0: Jag, jag noterade ju nu att du går väldigt mycket ner i ton- så fort du blir liksom allvarlig. Eh, och jag såg också att du sänkte hakan. Jo, du gör det? Massor. Ja. Vad roligt.
1: Alltså det, ja, men det, det är ju det är precis det Camilla det du säger, Camilla. Det är för att folk ska tro på det du säger- så är det viktigt att man går ner i ton i slutet av meningen- för då låter det som ett påstående allvarligt och det är punkt. Istället för att gå upp i ton och säga- du, jag tänkte på din snarkning och jag har ett förslag. Vad sägs om de här två alternativen? Det blir liksom frågor. Så det är bättre att man bara säger- du, det finns två alternativ. Du sover i soffan eller du löser snarket. Valet är ditt, men löst det. Tills dess är sängen min.
0: Vi har fått en fråga gällande silent treatment här- Hej, jag har en kollega som behandlar mig med tystnad när hon tycker att jag har gjort något som inte passar henne. Blickar och tystnad. Jag har så ont i magen och vet inte hur jag ska bryta detta. Ja, oh, det här är så jobbigt. Ett
1: återkommande ämne känns det som. Det är väldigt många som är utsatta för det. Vi har ju pratat om det förut, men det tåls att upprepas, eller hur? Verkligen. Och jag tänker det, vi, dels så har vi ett helt avsnitt som heter just eh, hur så hanterar du silent treatment. Men ett bara superbra tips att ha med sig just nu det är att du jämför personens tidigare beteende som var behagligt mot hur du har blivit nu. Säg att du ser det och fråga också personen vad som är fel om det är någonting du har gjort som du skulle behöva veta. Eller om personen kanske bara mår dåligt. Ibland kan det vara så enkelt att inte ha med dig att göra. Så det sammanfattande rådet är egentligen att våga fråga och våga berätta att det märks att personen är annorlunda mot dig. Det är jätteviktigt. Istället för att stanna kvar i det här magontet som du beskriver att du har och liksom förväntansångesten, den är väldigt vanligt. Så ta den här smärtan från magen och formulera den till en fråga. Vad har hänt? Har jag gjort någonting? Mår du bra? Berätta. För jag märker att du inte är som förr.
0: Om vi nu pratar om en person som har eh, varit så här mot den egentligen hela tiden. Det finns egentligen ingen skillnad utan det är ett sätt att härska på helt enkelt. Ja. Eh, vad, vad kan man göra då? Då tycker jag att man framförallt ska prata med
1: chefen. För om det är en person som liksom förnekar att nej men det är ingenting. Och man märker att det här är ett genomgående beteende. Då tycker jag att du ska säga att jag tycker att den här personen inte liksom är trevlig mot oss. Utan man vet liksom inte när man ska hälsa eller om någonting är fel. Jag undrar hur den här personen mår. Och jag som kollega når inte fram. Så jag tänkte fråga om du som chef har märkt någonting och om du kanske kan nå fram. För jag mår dåligt av det här beteendet på jobbet och jag tror att jag kanske inte är ensam.
0: Det är viktigt. Bara för att göra saker och ting ännu jobbigare, mm. om det är chefen som härskar. Ja men då är
1: det ju fruktansvärt. Då skulle man ju prata med chefens chef. <laughs> Alternativt fråga chefen, du är det någonting jag har gjort? Jag märkte att du inte hälsar på mig eller jag märkte att du inte tittar på mig under mötena och jag får väldigt ont i magen av det. Och jag kan ta om det är någonting jag har gjort, men jag har svårt att ta det här att tysta. Så vill du berätta om det är någonting som jag har gjort fel? Um, det, det är väldigt viktigt. Och det värsta är att det finns så många chefer som sysslar med härsketekniker, Och det, det borde vara helt, det borde nästan vara olagligt. Det borde finnas en oberoende organisation som mäter välmåendet på arbetsplatser och vidtar åtgärder om det är väldigt många som slutar på den arbetsplatsen eller må dåligt. Och grejen den, om du går till chefens chef och säger, vår chef sysslar med silent treatment, då är risken att den här chefen säger, ja fast det är inte min upplevelse av den här personen. Att säga det är inte min upplevelse av den här personen, det är totalt liksom eh, ogiltigt att förklara andra personers eh, upplevelser. Man får inte säga, det är inte min upplevelse, utan man ska istället säga, gud vad hemskt, berätta mer. För det är väl självklart att du som är högre chefen mellan chefen har en helt annan upplevelse av personen än de som är under härskaren och den som utövar treatment. Så det borde vara ett svär i kyrkan att säga, det är inte min upplevelse av personen, utan säg istället, oj vad bra att du berättar, hur tar sig det här i uttryck? som chefen säger det här är inte min upplevelse av personen så ska du säga nej okej okay, jag förstår men nu berättar jag om min och många andras upplevelser av personen och jag hoppas att du tar de upplevelser på stort allvar
0: men att gå in i ett sånt här samtal med någon som utövar silent treatment är ju skitjobbigt alltså rent ut sagt och superstressande men jag tänker också för hennes skull här nu att ha ont i magen på jobbet är nog ännu värre. Så att, att göra något åt situationen kommer vara mindre ont i magen än att ha det som det är nu. Helt rätt, Camilla. Jag kunde faktiskt inte sammanfatta det bättre. <tryckning> Jag har hamnat i ett dilemma och jag tar tacksamt emot tips. Jag har börjat på en ny arbetsplats som säljare i butik. Ett helt nytt koncept med optik och glasögon. Och jag tycker att det är fantastiskt kul och spännande och väldigt mycket att lära. På arbetsplatsen så jobbar en kvinna som är mycket yngre än mig. Hon är svinkunnig i yrket, talar professionellt och är artig, trevlig, social när det krävs. Men mot mig är hon iskall och har varit det sen första stund. Det lyser om med henne att hon inte vill hjälpa mig alls. Jag tappar ord och blir obekväm i hennes närvaro på grund av det här. Och jag vet inte hur jag ska hantera detta. Jag behöver tips. Hon ger mig ångest.
1: Gud vad hemskt. Alltså jag får inte i magen bara jag hör det. Mm. Och då är det liksom så här, okej okay, det är någon som är jätteduktig och kompetent- om man själv är ny men anses vara problematisk för att man vill lära sig. Och jag tänker att man bara ska fråga. Jag, så här, om du märker att personen har varit sur från början så tycker jag att man ska adressera, som sagt, vad som är problemet. Säg någonting i stil med, jag är ny här och jag kan absolut inte lika mycket som du kan. Du är superproffs och väldigt kompetent. När jag har jobbat på arbetsplatser förut och, och andra har börjat jobba på min så är det alltid någon som är ny och vill lära sig. Jag kanske är helt fel i dig men jag har varit lite rädd för att fråga dig för jag upplevde det som att du blir irriterad på mig när jag frågar. Stämmer det? Är dörren stängd för att jag ska ställa dig frågor? Istället för att undra så tänker jag att jag bara frågar.
0: Och vad händer då med den här personen? Ja
1: men den kommer inte undan med den här tysta irritationen och ovissheten utan du berättar vad du ser och frågar om du får eller inte får. Och om du inte får, då har du ett problem på den arbetsplatsen, då behöver du liksom hämta kunskap från någon annan. Då behöver du gå högre upp och fråga, jag har det här problemet, jag behöver lära mig, med min kollega blir är frågar, vad gör jag? Men för att kunna ta det steget behöver du först svar på frågan, blir du irriterad eller är det okej okay att fråga dig? För att jag är rädd och jag vet inte om jag är det
0: onödan. Berätta. Det är så jobbigt att bli bemött så, av den här kylan. Mm. Att vara ny är ju jobbigt nog. Ja. Och jag tänker också så här, när man väl har börjat få ångest, att man tappar ord, man blir obekväm och man, liksom, man är inte sig själv längre, då har det ju gått ganska långt.
1: Ja men precis, men det du kan tänka är ju att det kan gå ännu längre. Så att det man ska göra vara, om man vill vara efterklok och förklok till nästa arbetsplats det är att säga någonting redan första gången och märka att någon är kylig. Och inte bara säga att du är kylig utan liksom pinpointa vad var det personen gjorde, sa, vad var det för tonfall som kom som får mig att känna den här kylan. Och då kan man säga det, du det var någonting med det tonfall, nu blev du irriterad på mig, eller misstolkar jag bara? Eller, ja men nu himlade du lite med ögonen, var det något jag sa som var fel? Man får tolka det icke-verbala och fråga, istället för att samla på sig en massa icke-verbalt och få den här dåliga magkänslan.
0: Men sen när man är ny tänker jag att man inte vågar det. Alltså då läser man ju in eh, alla nya kollegor och situationer och man kanske inte tar så himla mycket plats Nej. i början. Nej men precis, men det
1: handlar inte om att ta plats utan det handlar om att ta hjälp. Att läsa in och säga det. Nu är inte jag så hyper på de här, liksom, jag, jag kan inte era sociala koder här så ni får gärna hjälpa mig. Var det här bra eller var det här dåligt? Då kan jag ta ett exempel från The Crown. Jag ska inte ge någon spoiler utan det är snarare om man kommer in i ett sammanhang där man aldrig har varit förut som i, ja, på ett slott. Vi behöver inte ta The Crown, vi kan ta när jag fick ett uppdrag på själva slottet och jag skulle föreläsa för kronprinsparets, nej, kron, du ser jag blir nervös bara jag säger ordningen, alltså jag <laughs> ja. håller på att skita på mig, kronprinsparets striftelse och då skulle jag föreläsa om retorik och så plötsligt så kommer prins Daniel in i rummet. Och jag står och föreläser. Då vet inte jag vad jag ska göra. Ska jag niga? Ska jag avsluta min föreläsning? Ska jag fortsätta? Ska jag säga ershöget? Välkommen till retorikföreläsningen. Och ni vet, jag insåg att jag inte kunde. Jag visste inte hur man skulle göra, så jag bara frågade. Och sen så fick jag också du, rätt. Så att jag sa, du, ni, ershöghetliga, het, nej allting blev ju så himla himla fel till saken har att jag vågade fråga hur ska jag göra och prins Daniel var ju så snäll han sa bara, vet du vad, slappna av säg bara så här, det går bra så att det kan vara på ett slott men det kan också vara på en ny arbetsplats man får fråga om de sociala koderna och om man känner kylan så får man fråga var den kommer ifrån om man är orsak till den för att inte det ska bli ännu kallare våga
0: fråga jag sitter i bilen och lyssnar på din podd. Älskar den. Jag skulle vilja be om ett litet tips angående stereotyper och fördomar som ni pratade om för någon vecka sedan i något poddavsnitt. För info så är jag en 14-årig tjej. Det jag skulle vilja ha tips på var nämligen att jag går i en klass med ett gäng macho killar som jag skulle vilja sätta lite på plats. Det är nämligen så att de oftast brukar skämta om kvinnan som ett objekt och en som bara är hemma, lagar mat, tvättar, diskar och jag blir så himla trött på detta. Så har du tips på vad jag skulle kunna säga när de häver ur sig något sexistiskt som «Women belong to the kitchen»? så skulle jag bli himla glad. Jag får så himla många bra tips från din podd. Tack och fortsätt så. Och så har du fått ett stort rött hjärta.
1: Åh, vad fint. Det här blir man ju jätteglad för. Men samtidigt lite bestört över att det finns killar födda- efter millennieskiftet som säger saker som är förhistoriska- så om någon säger, women belong to the kitchen, då har man ju lust då snap right back at you Och säga, and dinosaurs belong to the museum. Eller någonting i stil med att jag visste inte att förhistoriska kommentarer kunde nå moderna tider. Jag vet att det finns äh, gammalmodiga män med förlegade kommentarer? Jag visste bara inte att förlegade kommentarer kunde komma från unga killar. Hur gammal är du? Det låter som att du är 153. Är jag jätteotrevlig? Jag kommer bara med såhär snap back att jag kommentarer. 14, du är ju 14 år. Varför inte komma med, liksom, prata med bönder på bönders vis? Så om de säger women belong to the kitchen, då kanske du ska säga ah, och eh, liksom värderingar om kvinnor som är hundra år gamla belongs in the history books. Alltså någonting i den stilen. Sen tycker jag att du kan säga någonting omtänksamt ändå, men ändå understryka allvaret att du säger någonting i stil med att du är 15 år, men det du säger, det är så här 150 år gamla idéer. Vad har du fått dem ifrån? Det är ändå 2020 nu. Så att jag, jag tror att man får öva på svar på tal och framöver. Sätter ner och liksom skriv ner de här tipsen och meningarna som jag ger, och sen kan du samla på dig fler meningar. Så för varje gång du hör någon sån här sexistisk kommentar som du bara, hur kan man säga så? Ser det som din läxa att komma på någonting bra och säga tillbaka som får personen att tänka till. Men, men jag tänker Camilla, du och jag ska testa. Du ska få vara den här killen som säger: Women belong to the kitchen, och så kan jag säga: Dinosaurs, och så ska du få svara. Vad menar du? För det kan ju vara lite jobbigt när man får den meningen. Ska vi testa det, Camilla? Ja, vi testar. Du är killen. Women belong to the kitchen. And dinosaur belongs to the history books. Vad betyder det? Nej, jag bara härmar dig. Ja, men så kan det ju faktiskt vara att killarna bara... Eller typ så vad menar du? Så du säger så... Vad menar du? Ja, men det jag menar är att det är ganska förhistoriskt att prata som du pratar. Det gjorde man för 150 år sedan. Föddes inte du för 14 år sedan?
0: Eller så äh, tycker faktiskt den här killen att det är så och svarar... Ja, men det är ju så. Kvinnans plats äh, är köket. Men det är ju himla läskigt om man svarar så. För då
1: känner jag liksom att... Herregud, äh, finns det verkligen sådana värderingar bland yngre killar? Alltså... Jag vet att det finns män i min ålder och äldre som resonerar så, men när det går till yngre åldrar så blir man lite mörkrad. Så jag skulle inte skylla det på att det är en tonåring, utan det är någon som har ärvt lite förlegade liksom, åsikter och värderingar om kvinnor. Så då skulle jag säga någonting i stil med att det är väldigt tråkigt att, att vi kvinnor inte är mer för dig än några som ska syssla med verktyg i köket. Och förhoppningsvis så landar det precis så som vi vill att det ska landa. Vi hoppas på det. Och vet du vad? Det här kan man också dela med sig av. Du kan ge det till dina tjejkompisar så att ni har ett batteri av svar på tal och gen när det väl gäller. Och då blir det så att man faktiskt dödar de här förhistoriska kommentarerna med nya moderna grepp att sänka dem. Snyggt. Vi har lite problematiska grannar här som jag ska berätta om.
0: Ja men precis, här. Våra grannar gillar varandra väldigt mycket och det hörs, så att säga. Jag vet inte om de vet hur lyhört det är i vårt hus och jag vågar inte riktigt knacka på och påtala detta. Hur gör jag?
1: Åh gud, det här kommer jag ihåg. Det var jag med om när jag bodde i lite så här sekelskiftslägenhet. Jag hörde för övrigt vår granne snarka under oss. Ja, ja, Men det var liksom så här, det var mysigt. Det var det som fick mig att somna. Det är liksom, ja, kom så här Perfekt. vibrationer. Men sen hörde jag också grannen på första våningen, då var det andra vibrationer och det var liksom sex skrik ut på innergården och det liksom ekade i fönsterna. Det var verkligen, "Hej, vi gör en" En porrfilm här på Bokvägen i Solna. Tänkte att ni skulle få höra den mellan tagningarna eller undertagningarna. Jag tänkte att det var en engångsföreteelse. Men det var det inte. Jo, det var det. Men jag tänkte om det inte hade varit det så hade jag skrivit ett mejl som jag har författat till dig nu. Eller inte ett mejl, jag hade författat en lapp som jag hade lagt lite diskret i grannens brevlåda. Kanske tillsammans med en blomma eller någonting. En liten, en liten blomma. Då hade jag skrivit så här. Hej kära grannar. Jag tror inte att ni är medvetna om att det hörs. Att ni är väldigt förtjusta i varandra. Hade det inte varit för att vi har barn som försöker sova när era sovrumsljud kommer. Så hade jag bara skaffat öronproppar. Men jag tänkte göra er medvetna om
0: detta. Varma hälsningar, grannen. Så. Ska man skriva vilken granne man är? Nej det tycker jag inte. Det blir för kladdigt. Jag tänker bara att det var jobbigt att de sen ska gå runt och undra vilken granne det är som har hört. Det tycker jag är gott man kan
1: göra. För att då använder man indirekt det så kallade popularitetsargumentet. Man sprider liksom budskapet som att det vore från en, en mindre population i huset. Och då blir trycket större för den här pippalossgrannen att faktiskt göra någonting åt saken.
0: Och vad ska de nu då göra? Ska de sluta? Eller ska de skaffa... Mun. Kabel. <laughs> munskydd <laughs> jag tycker, ja, de får väl ha någon
1: ljuddämpande effekt ja, kanske det att, munkavel är väl jättebra det är mycket svårare att skrika via näsan mm. <laughs> mm. <laughs> det är mycket mycket svårare att skrika genom näsan så munkabel, lös det bara håll inte på att invadera våra öron med era sexljud sex är privat, inte allmän gods
0: Och du, Elaine, det sista här. Yeah. Allra, allra sista. Uh -huh. Vi har fått ett meddelande från en som får svettningar under armarna när han är nervös. Och tycker att det är så himla svårt att dölja med skjorta. Eh, och i och med att det inte går att dölja så undrar han om det finns något sätt att skoja bort det på. Alltså jag vet inte om svettiga
1: är så skoja. Så jag tror att det är snarare så att det ska... Kläder på ett sätt som döljer det här, eh, mindre eh, svetthaveriet. Och ett klädtips det är att bär aldrig ljusa chorter. För då blir de här tefaten under armarna desto mer eh, markerade. Och sen så ett eh, svetttips som eh, en person har delat med mig. Det är att man har en t-shirt under kortan. Så att det liksom blir ett lager först som fångar upp den här ä, mängden. <laughs> Så jag tycker liksom alla svettas under armarna. Men det kan bli mer eller mindre markant. Så jag skulle bara säga klä dig smart. Ibland ska man snacka snyggt och ibland ska man liksom klä sig smart. Och då gäller det att utforska vad är det jag kan ha på mig som gör att det här inte blir lika markant. Och då absolut inte ljusa skjortor och ljusa kläder. För då syns det bättre. Och det vill vi inte. Och fundera på vad du kan ha på det som gör att du får lite luftströmmar som gör att det blir mindre sannolikt att svettet syns.
0: Det här var ju så himla kul Camilla. Ja oh, jätte, det här får vi göra fler gånger. Och vi får ju så himla mycket bra frågor så att vi tar vara på dem. Ja, och tack alla ni som delade mer.
1: Och om du sitter där och känner jag tror att min fråga, den behöver jag dela med mig av också för att det är många som skulle ha glädjat den. Tveka inte utan skriv på Snacka Snyggt på Instagram och ställ din fråga. Det kanske blir ett helt nytt avsnitt framöver. Det kommer alltid komma vardagsdilemman i livet och jag tycker det är jättebra att grubbla över dem men desto bättre att ha ta tag i dem och hitta sätt att prata sig igenom situationerna. Jag hoppas att ni som ställde frågorna och även ni som lyssnar känner er hjälpta när det här drabbar er. Men hörni, fortsätt att skriva till oss. Det blir mer avsnitt av den här karaktären. Vi hörs!